0: Baden-FM und das SIGMA-Zentrum in Bad Säckingen präsentieren Leben auf der Überholspur, wie wir Körper und Seele gesund halten.
1: Heute geht es bei Leben auf der Überholspur um das Thema Schlafstörung. Wir sind unterwegs mit Professor Bielitz vom SIGMA-Zentrum. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ja, Hallo. Ähm, Schlafstörung ist ja sowas, das kennen wahrscheinlich ganz schön viele Menschen. Was, würden Sie sagen, was passiert da eigentlich im Körper? Was, was ist da los?
0: Äh, naja, unterm Strich fehlt die Erholung durch den Schlaf, weil er eben nicht zustande kommen. Nicht? Es gibt die Ein- und die Durchschlafstörungen. Patienten, die schwer betroffen sind, haben sowohl Ein- als auch Durchschlafstörungen. Beides, das kann sehr quälend sein, wenn das eben auf Dauer anhält, über Monate und Jahre. Das gibt es. Mhm. Gar nicht selten bei psychischen Erkrankungen. Mhm. Aber auch aus innerlistischen Gründen, wenn zum Beispiel ein Schlafapnoe-Syndrom äh, diagnostiziert werden muss. Mhm. Wenn also Patienten immer wieder Atemaussetzer haben über mehrere äh, äh, Sekunden mhm. äh, mehrfach pro Nacht, sodass es zu einem messbaren Sauerstoffabfall im Blut kommt. Und das ist auf Dauer äh, hochgefährlich, weil das das Gehirn schädigt und einen Risikofaktor darstellt, mhm. äh, dass man durch Schlafapnoe-Syndrom eben äh, einen deutlichen Leistungsabfall bekommt, mhm. äh, depressiv wird. Es gibt auch da Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall. Mhm. Aber nicht alle haben ein Schlafapnoe-Syndrom. Ne? Mhm. Äh, ich würde sagen, die wenigsten haben das. Äh, die Schlafstörungen, die aus psychischen Gründen äh, mal vorkommen können und in Extrembelastungsphasen, äh, bei irgendwelchen Live-Events, äh, vor Prüfungen in Trennungssituationen, die, die sind wohl eher als normalpsychologisch zu betrachten, reguliert mhm. sich das wieder ein, der Körper holt sich früher oder später dann eben doch ja. äh, in aller Regel seinen Schlaf zurück und übermannt die Menschen regelrecht. Mhm. Aber äh, unbehandelt sind hartnäckige Schlafstörungen ein Risiko und sind empfindlich äh, beeinträchtigend für die Lebensqualität.
1: Mhm. Wie finde ich denn jetzt raus, ob ich wirklich ähm, ernstzunehmende Schlafstörungen habe? Ich meine, ich kenne das von mir, äh, weiß ich nicht, also ist es draußen mal laut oder so, da kann ich nicht schlafen, das ist ja erstmal gar nicht schlimm, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass man oftmals ähm, das gar nicht ernst genug nimmt, vielleicht nachts nicht gut schläft und es auf den Mond schiebt oder sonst irgendwelche Gründe dafür findet, aber vielleicht gar nicht auf die Idee kommt, dass man selbst ähm, sich gerade nicht wohlfühlt oder innerlich in einem Unfrieden lebt, wie, wie kann man für sich selbst feststellen, dass es dass man es ernster nehmen sollte?
0: Der spätestens dann, wenn sie chronisch müde sind, unausgeschlafen sind und die Belastbarkeit dadurch abnimmt, die Fehlerrate im Alltag steigt, vielleicht sogar Fehler im Berufsalltag, die mehr oder weniger schlimme Konsequenzen haben, ja. können auftreten, dann sollte man das schon ernst nehmen.
1: Was empfehlen Sie in so einem Fall?
0: Ja, zunächst mal die Schlafhygiene, dass man zu regelmäßigen Zeiten ins Bett geht, aber auch äh, aufsteht zu regelmäßigen Zeiten, mhm. vor dem Schlafengehen äh, konflikthafte äh, Auseinandersetzungen vermeidet, keine aufregenden Sachen äh, im Fernsehen sieht oder äh, bis kurz vor dem Bett gehen auch noch Sport treibt. Mhm. Äh, wobei da die jüngeren Untersuchungen übrigens gezeigt haben, dass Sport in den Abendstunden gar nicht zwangsläufig die... Schlafqualität beeinträchtigt. Es kann aber trotzdem sein, mhm. die exzessive Beschäftigung mit Medien, sei es jetzt Fernsehen oder Tablet oder was auch mhm. immer. Äh, und ähm, äh, das berühmte Google, nicht? Und parallel dann auch noch Fernsehen ja. und so tun, als ob man mit dem Ehepartner spricht. Das sind alles Dinge, die nicht förderlich sind. Ja, In der Schlafkultur, auch das späte Essen ist schlecht. Mhm. Ja? Wer spät isst, geht mit vollem Bauch ins Bett. Mhm. Äh, und das ist nicht gut für die und für den erholsamen Schlaf.
1: Mhm. Wenn man chronische Schlafstörungen hat, wie werden die, können die behandelt werden und wenn ja, wie?
0: Ja, eben durch eine Schlafarchitektur, äh, die man positiv mit der Schlafhygiene beeinflussen kann, durch Regelmäßigkeit. Ähm, ich habe es Ihnen vorhin schon gesagt, durch weglassen von, störender, von äh, störenden Faktoren auf den Einschlafprozess. Mhm. Ja, man kann dann äh, durchaus auch Rituale äh, vor dem Einschlafen praktizieren, indem man eben ganz bewusst zur Ruhe kommt, mal in sich reinhört, den Tag reflektiert, mhm. sich mal überlegt, was gut war und äh, von mir aus während des Einschlafprozesses auf die Atmung achtet. Manche lernen dann auch Entspannungstechniken oder hören leise Musik, wie auch immer. Also das, das muss jeder seinen Weg für sich finden. Ganz schlecht ist der Versuch, mit Alkohol in den Schlaf zu kommen. Viele meiner Patienten haben äh, dieses Problem und es kann gar nicht selten in die Alkoholsucht hinübergleiten. Das sehen wir oft bei Angstpatienten auch. Also hartnäckige Schlafstörungen gehören in die Hand des Facharztes und sollten nicht äh, mit... Äh, Alkohol bekämpft werden oder mit irgendwelchen selbst erworbenen Schlafmitteln in der Apotheke. Das ist nicht gut. Mhm.
1: Manchmal ist man ja Situationen ausgesetzt, die sich nicht ad hoc beheben lassen und aber sowas mit sich bringen.
0: Ja, man muss sich klar machen, dass durch Grübeln kein Problem gelöst wird. Mhm. Was Sie beschreiben, mündet ja dann oft in das Grübeln, dass mhm. man ständig über einen dieselbe Sache nachdenkt und keine ja. Lösung findet. Ja. Da gibt es die grübelstopp dass man Patienten dann formelhafte Vorsatzbildungen an die Hand gibt, die zum Beispiel lauten, der Gedanke kommt und geht ganz von selbst, dass man das sich Mantra-ähnlich immer wieder äh, selber sozusagen äh, vergegenwärtigt und diesen Satz immer wieder gedanklich wiederholt, mhm. dann kann das schon einen ruhigen Effekt haben. Den Krübelstopp ganz aktiv setzen, in andere, die Gedanken in andere Bahnen lenken. Mhm. Das ist schon was Wichtiges. Im Übrigen kann es helfen, bei Schlafstörungen unliebsamen Tätigkeiten zu verrichten, die, auf die man keine Lust hat, zum Beispiel Steuererklärung vorbereiten oder Schuhe putzen. Also jeder kann das für sich selber definieren. Ja. Das kann manchmal helfen.
1: Das ist zumindest mal ein guter Tipp. Das heißt, man wird dann vielleicht schlagartig müde, weil man es nicht machen
0: möchte. Man kann sich auch müde lesen, ja. sofern man sich konzentrieren kann mhm. oder Musik hören. Mhm. Wie auch immer. Man muss es einfach ausprobieren. Gibt es
1: irgendwelche äh, Atemtechniken, die Sie empfehlen kann zum Einschlafen?
0: Ja, das schlichte äh, Achten auf die Atmung, wie sich der Bauch okay. hebt und mhm. senkt. Äh, das geht dann schon so ein bisschen in Richtung autogenes Training. Ja. Da kann man Elemente aus dem autogenen Training einsetzen. Mhm. Das kann unglaublich entspannt sein.
1: Das finde ich zum Beispiel persönlich recht schwer in, in der heutigen Zeit. Da ist ja alles irgendwie immer so ein bisschen hektisch und man nimmt sich vielleicht nicht ausreichend Zeit für sowas. Also...
0: Darum geht es. Rituale, Achtsamkeit, in sich hineinspüren, die äh, stressverschärfenden Gedanken, mhm. ähm, reduzieren, positive Betrachtungsweise üben, mhm. positive Gedanken fassen, möglichst positive Gedanken den negativen entgegensetzen. Wenn das nicht gelingt, dann braucht es eben Psychotherapie, mhm. manchmal auch Psychopharmaka, mhm. wobei da die abhängig Machen Psychopharmaka und die gibt es, aber das sind die wenigsten übrigens. Ähm, kein, kein, keine gute Empfehlung sind. Allenfalls vorübergehend, kurze Zeit. Äh, und wenn das nicht hilft, dann braucht es andere Psychopharmaka, die an, einschlafanstoßend sind, schlafanstoßend mhm. sind, um hier mal gewissermaßen äh, einen Ruhezustand mit zu induzieren, anzubahnen.
1: Geduld ist ja so eine Sache, die man meines Erachtens auch irgendwie immer wieder üben muss. Weil ich finde zum Beispiel Geduld manchmal sehr schwer. Wie übt man denn Geduld? Kann man es überhaupt trainieren?
0: Kann man schon. Also die Frage der Bewertung der Situation ist da ganz wichtig. Ja? Wie schlimm ist es denn wirklich? Mhm. Ja? Und wie viel Gutes ist vielleicht in meinem Leben. Das mhm. ist das, was ich immer wieder sage. Sich in Geduld fassen bedeutet auch, die eigene Bedeutung der eigenen Person in den Hintergrund zu stellen. Also, wie wichtig bin ich eigentlich wirklich? Was ist denn wirklich wichtig im Leben? Was ist denn wirklich so bedeutsam, wenn es was nicht gleich zu lösen ist oder lange Zeit eines Aufschubes bedarf, bis ein Problem gelöst werden kann? Das ist eine Haltungsfrage, sage ich immer wieder.
1: Mhm. Also auch in diesem Fall ähm, ist es eigentlich wichtig, dass man erstmal genau darauf achtet, ähm, wenn man zum Beispiel nicht gut schläft oder gar nicht mehr schläft, ob es ernstzunehmend ist oder ob es einfach nur eine Phase ist, in der Körper sich den Schlaf wiederholt.
0: Ja. Spätestens dann, wenn die Leistungsfähigkeit merklich nachlässt, wenn mhm. man das Gefühl hat, die, die Ressourcen werden aufgebraucht, die Erschöpfung wird durch Schlaf nicht gebessert, es setzen Konzentrationsstörungen ein, Flüchtigkeitsfehler im Alltag häufen sich, Unaufmerksamkeit zum Beispiel auch im Straßenverkehr häuft sich, man wird reizbar, man erholt sich einfach nicht mehr, kommt nicht mehr zur Ruhe, die Dinge zunehmend negativ, dann, dann sollte man einen Fachmann aufsuchen.
1: Wunderbar, dann sage ich erneut vielen, vielen Dank für die tollen und inspirierenden Ratschläge und freue mich auf die nächste Folge. Ja,
0: ebenso. Bis dann. Baden-FM und das Sigma zentrum in Bad Säckingen präsentieren Leben auf der Überholspur. Wie wir Körper und Seele gesund halten.